0: Ora, muito boa noite. Hoje a nossa convidada é a perfumista Cláudia Camacho. Vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação. A Cláudia não está atrasada, eu é que tenho aqui um, um modelo diferente. A Cláudia vai, vai entrar já connosco. A Cláudia Camacho é perfumista, conhecida como The Fragrant Lady, ela já vai explicar porquê. Estudou história de arte em Madrid, na Complutense, trabalhou em arte e, num determinado momento da sua vida, resolveu dedicar-se a 100% aos perfumes. Eu queria antes de trazer a Cláudia agradecer à Mailboxes Campo que é o nosso apoio e fazer um esclarecimento porque na última semana tenho tido aqui algumas eh, conversas que, que me deixaram confuso. Queria dizer, e a Cláudia pode confirmá-lo a seguir, que nenhum convidado do podcast Wine to Help paga para estar presente. Ou seja, eu convido quem quer quem acho que vai acrescentar valor à nossa audiência e não, não tem nenhum custo de estar presente. Portanto, quem eu convido pode aceitar de bom grado, se quiser estar aqui à conversa connosco. E, sem mais demoras, vou trazer a Cláudia. Cláudia, muito, muito prazer em, em estar aqui consigo. Obrigado por ter aceito o meu convite. Hoje vamos falar, sobretudo... De, de perfumes perfumes do, do vinho <risos> Cláudia, acho que não me enganei muito na apresentação, fiz aqui um bocadinho de, do, meu, do meu trabalho peço desculpa por ter feito aqui este bocadinho de apresentação mas era, era importante uh, eu sei que foi uma infância perfumada, com uma mãe sempre perfumada, e daí o nome The Fragrant Lady mas o que é que a Cláudia queria ser quando era criança? Uh, já pensava em em arte, em perfumes, o que, é que, o, que é que, o que é que pensava a Cláudia em pequenina?
1: Rodrigo, obrigada pelo convite. Ainda estou a pensar na parte do dinheiro. Não, 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 ainda fiquei aí. Eu convidei,
0: eu, Cláudia, eu vou, eu vou ser sincero para quem nos ouve. Eu convidei duas pessoas na última semana Sim. contaram se tinham que pagar alguma coisa e parece que correm um. Pode dizer que corre um <risos> sou, sou um pequenino mais para ver boatos sobre isto, mas que corre uma informação no mundo do vinho que as pessoas pagam para, para vir ao podcast e, e não é de todo verdade. Nunca ninguém pagou para estar aqui nem nem, nem pagará. É, é uma conversa entre, claro entre claro. Eu agradeço
1: imenso. Agradeço imenso o convite. Se fosse para pagar eu também não 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 não. Não, não mas pelo Rodrigo Quina. Mas o investimento que eu agora estou a fazer de milhares são em matérias-primas da perfumaria e não dá para pagar o Rodrigo. Portanto, não são nada baratas. Portanto, o, único,
0: eu... o único preço que as pessoas pagam é o seu tempo de estar aqui. Exato,
1: exatamente, exatamente. <risos> hum, e mesmo assim é um tempo gasto em boa companhia. Hum, ora, a pergunta que, que me fez é o meu percurso nunca foi um percurso linear, está bem? Portanto, eu achei muito interessante porque quando vi os programas do, 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 do Rodrigo os anteriores, né? porque obviamente tive que me centrar aqui em... ah, Madalena Vidigal está aí, boa noite Madalena boa noite. Uh, está, está, fez, fez um, foi, foi interessante porque eu há dois anos tive a fazer aqui umas arrumações e tinha uma, uma, uma caixa de cartão com muitas cartas, eu escrevia muitas cartas e recebia muitas cartas e, e guardo os com, com muito carinho, é algo, eu posso até sou uma pessoa bastante despojada, mas eu guardo aquelas cartas com muito carinho. E numa daquelas correspondências encontrei uma carta que vinha da, dos institutos de, 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 de um, estudos de como é que se dizia, um, para saber a profissão uh, uh, psicotécnicos, testes
0: psicotécnicos,
1: fazer ali ao pé da hemoroteca, da antiga hemoroteca, ali ao pé da, do Largo da Igreja de São Roque. E uh, achei interessante porque eu não pagava naquela carta uh, desde os meus 18 anos, provavelmente. E eu fui, fui ler a carta e, e, e foi interessante que eu olhei para aquilo e eu pensei, até até veio assim um arrepio, porque eu pensei, eu nunca tinha lido isto, não, uh, com, esta, com, esta, com este conhecimento que tenho aos 43. Neste caso, aos 41 foi há 10 anos. Uh, e eu achei muito interessante porque lá já definia Uh, um, um possível percurso e era um percurso, que Era um percurso muito, um, muito, muito estranho porque diziam que porque eu dava para tudo portanto, eu tanto dava para artes como dava para jornalismo, para letras, para químicas, para matemáticas uh, há um, um apontamento muito interessante a um, a um raciocínio uh, que era um raciocínio superior, um raciocínio muito metódico, mas um metódico que precisaria de explicações, ou seja, a, a, parte, a parte numérica até não era assim muito, era mediana, mas o raciocínio era superior, portanto eu achei aquilo muito interessante, porque continuar a ter muito, muito a ver comigo, e, e na verdade sempre foi esta dualidade, tá bem? portanto foi sempre uma dualidade, eu nunca soube muito bem, eu estudei violino. Durante muito tempo quis ser violinista, estudei no conservatório, mas depois desisti, foi um, uh, um desgosto para a minha mãe, na verdade, um, e, e sempre quis ser muita coisa. Mas o ser muita coisa sempre teve uh, uma vertente artística uh, lá pelo meio, portanto, uh, gosto muito de investigar, portanto, obviamente, fui para a História da Arte, que a minha formação é em História da Arte, tanto a, a licenciatura como o mestrado. Tenho formação em fotografia, portanto fiz fotografia na, na, na Arco, em Lisboa, um, e fiz 1500 cursos, como eu costumo dizer, eu, quando ainda no outro dia diziam assim: oh, Cláudia, tu não queres fazer o W7? Eu era assim: Eu passei metade da minha vida a estudar, fui fazer, ainda não tenho doutoramento, mas também não faltará muito para eu terminar, e vocês me vêm a falar no W7. Portanto, sempre gostei muito de estudar, gosto muito de aprender. Um, e, e neste momento gosto muito daquilo que eu estou a fazer, apesar de ter trabalhado 17 anos realmente na história da arte, uh, neste momento gosto muito daquilo que estou a fazer. Portanto, eu até penso, Rodrigo, que se tivesse tido, as coisas têm o seu tempo, uh, mas naquela carta em que diz que há aptidão para químicas e coisas do género, é muito interessante hoje reparar que a química faz-me falta, porque na verdade para perfumista a química faz-me falta e eu não a tenho. Portanto, não sei se, quando a Cláudia tinha 15 anos e teve que fazer escolhas, se me tivessem dado mais abertura e se me tivessem mostrado o caminho de, da perfumaria, se eu aí já não teria escolhido a perfumaria. Mas pronto, é o, é o caminho que foi feito, é o caminho que eu respeito.
0: Já vamos, já vamos chegar a, a essa decisão dos perfumes. Tenho aqui uma pergunta que talvez seja das mais difíceis, mas, mas pelo menos do que eu sei os perfumes, tem a ver também com memórias? Quais é que são as suas primeiras memórias olfativas?
1: Uh, as minhas memórias olfativas, eu falo sempre disso porque, na verdade, até já, já falei no outro programa e foi muito interessante que eu tive pessoas a me ajudarem a procurar aquilo que, 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 do que aquilo que eu falei. Havia um álcool, o meu pai, o meu, pai, meu avô materno, passavam umas temporadas, eu fui imigrante e passava umas, umas temporadas na ilha de, de Coração. E ele trazia um, um álcool verde. Não era para beber, tá estava era, era um álcool para colocar nas dores e etc. E ele pedia muito à minha avó para, para colocar aqueles, aquele, aquele álcool refrescante. Pronto, ele também era um homem muito moreno, era muito escuro, portanto também se devia sofrer com calor, não faço a mínima ideia, mas a, 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 na casa dos meus avós assim, havia sempre esse, esse álcool, esse álcool, álcool camforado, né, de cânfora, um, e, e, e sempre foi algo que me, que, que me marcou. Mas há pouco tempo, há pouco tempo, isto é impressionante, uh, fui apanhar amoras com o meu pai, que era uma coisa que nós fazíamos quando eu era miúda, quando era muito miudinha, e os meus irmãos também, e hum, o meu pai eu fui com ele mais do que uma vez, fomos apanhar as amoras silvestres, e ele depois decide fazer o doce de, de, de Amora. <risos> e eu digo uma coisa, Rodrigo, quando eu voltei a cheirar aquele, aquele cheiro, aquele, aquele cheiro do doce de amor a ser feito, aquilo fez-me recuar à, à minha infância. E, portanto, é muito interessante porque estes cheiros, muitas das vezes, nós não estamos muito cientes deles, mas eles aparecem, eles estão guardados. Portanto, eles quando vo voltam a aparecer, voltam a ativar aqui o nosso, o nosso, o nosso hipocampo. Tá bem? portanto provavelmente serão estes, estes dois depois obviamente há, muito, há perfumes muito ligados à, à minha mãe uh, e, que, e, e que serão
0: sempre boas, boas memórias eu não tinha pensado nisto mas enfim, estas memórias são se efetivamente uh, conseguimos percebê-las tecnicamente ou, ou tem uma grande componente emocional também? tem uma grande componente emocional Uh,
1: eu, eu, quando faço as formações, eu, eu explico sempre que o, o olfacto está diretamente ligado ao, ao nosso cérebro. Portanto, nós andamos, caminhamos, inspiramos moléculas olfactivas, ele sobe por aqui, não é? E vai ter uh, uh, um, uh, ao sistema límbico, aquilo que se chama sistema límbico. Dentro do sistema límbico está o hipocampo hipocampo é onde nós guardamos as nossas memórias é uma parte, portanto ele automaticamente ativa memórias, está bem? Ele automaticamente ele não passa por processo é muito interessante, porque o respirar também nós não estamos a pensar que estamos a respirar só se eu estiver a ter um ataque de asma, não é? é que se calhar raciocinamos de que precisamos inspirar, portanto eu faço isto fazemos isto constantemente, milhares de vezes ao dia, e ele vai tocar nesse, nesse, nesse hipocampo, ou seja é esse hipocampo que é estimulado e na verdade é a área das memórias portanto eu não acredito que haja aqui uma grande racionalização quando nós cheiramos, até porque, até mesmo em várias, várias questões, e não esquecer que o, o, o olfato também está intimamente ligado ao paladar, tá bem? portanto sem olfato não existe paladar, mas não, nós não, racio, não vamos racionalizar muito aquilo que cheiramos, portanto se cheiramos mal é logo, reagimos logo, não é? Ou então até mesmo em questão de perigo, o gás, não é? Está a cheirar a gás, portanto, o alerta, portanto, é automaticamente dado.
0: Muito interessante. Eu não queria, não é perder tempo, mas passar muito tempo aqui no percurso anterior, mas eu acho que era interessante percebermos aqui um bocadinho, depois de da de, de formação em História da história Arte, houve aqui todo um percurso, estava-me aqui a dizer antes, de 17 anos ligados a, a, às artes, com a sua curadoria, a produção, uma série, uma série de coisas. Não sei se a Cláudia quer dar aqui alguns highlights do de, de que é que foi fazendo. Também não sei se é possível ser rápido, porque foi. Eu vou eu vai ser muito rápido. Muita coisa.
1: Vai ser muito rápido, Rodrigo. Foram 17 anos, foram 17 anos ligado a, a, às artes de. Tanto na produção de exposições, como na escrita de textos para catálogos, como na curadoria, que na verdade foi, foi, foi aquilo que eu, que eu mais fiz e que mais gostei de fazer, tanto a lecionar eh, na Faculdade de Belas Artes, na pós-graduação de fotografia, portanto, eh, foi, foi, um, foi uma vida, foi uma outra vida, como eu costumo dizer. Eu vivi e fiz e ganhei prémios e bolsas para ir lá para fora, portanto passei algum tempo no Reino Unido, passei algum tempo em Bratislava, passei algum tempo, bastante tempo, três anos em, em, em Madrid, cidade que eu, que eu adoro e a quem eu devo imenso, portanto eu costumo sempre dizer eu devo imenso a Espanha muito aquilo que eu sou, eu devo a Espanha, uh, e, e, portanto, foi, foi uma vida que eu acho que foi uma vida bastante, bastante feliz, portanto, uh, consegui feitos muito, muito interessantes, eu fui a curadora mais jovem uh, a levar um, 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 um artista português, o José Luís Neto, que, por sinal, foi a sua primeira instituição individual em Espanha para o Circo de Belas Artes de Madrid. Portanto, uh, foi, foi um, um circuito bonito, foi um percurso bonito, mas depois que se esgotou esgotou, uh, e é aí que a, que a perfumaria entra, porque eu já estava cansada, o meio português é um meio pequeno, é um meio viciado, todos os meios uh, em Portugal são, acabam por ser viciados, os meios pequenos, não é? portanto, acabam por ser viciados, uh, e algumas vezes colocam-me esta questão que é, tu terias deixado a curadoria se, por exemplo, tivesses continuado a viver em Madrid, e provavelmente não, portanto, <risos> eu acho que se calhar foi mesmo Portugal que me fez deixar uh, o caminho aqui da, 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 da arte contemporânea.
0: E porquê é que se dá o um clique? Porquê é que é... Porquê é que são os perfumes? Porquê é que é ser um perfumista e não Ou voltar ao violino? Sei lá. Sim, sim, sim. sim. porque não voltar ao violino?
1: Uh, eu, eu sempre... Eu costumo sempre dizer... Não gosto das palavras paixões, porque eu costumo sempre dizer uma paixão precisa ser trabalhada. Se não morre, como todas as paixões. Ou quase todas elas. Uh, e, uh, e eu... Uh, Sempre gostei muito de perfumes, sempre falei de perfumes com muitas pessoas, sempre fui a conselheira de perfumes para muitas pessoas, para muitas colegas, ainda há pouco, há pouco tempo falei com uma colega que não vejo há algum tempo, falámos por, aqui por, por estes meios, e ela dizia, claro, tu lembras-te na faculdade, tu na, entraste na casa de banho e disseste, olha, tu uh, estás a usar este perfume e acertaste no perfume e disseste, olha, mas é isso, se calhar ficaria melhor este. Portanto, há realmente já aqui um percurso, eu uh, guardava miniaturas, lembro-me uma vez de uma revista qualquer sair o Caleche, e uh, eu já guardava o Caleche e guardava outros perfumes da, da RME, portanto, ou sempre houve uma, uma grande paixão. Uh, e o porquê a perfumaria? A perfumaria depois dá-se, está bem? Dá-se dá no ano em que, ou seja, não se dá, uh, começa a iniciar algo mais, mais teórico, mais, uh, mais racional, uh, mais pensado, no ano em que a minha mãe morre. Portanto, a minha mãe morre em 2018. Um, e, e eu já estando tão, tão cansada e tão, tão, tão triste com aquilo que fazia, as pessoas quando... Eu, eu, eu digo sempre isto às pessoas. Quando as pessoas uh, já não estão felizes por se levantarem uh, de manhã, está bem... Uh, mudem de trabalho, <risos> tá bem ou mudem de marido, ou mudem de mulher, <risos> façam qualquer mudança, porque alguma coisa não está bem, não é? Pronto, eu sei que os dias não são todos fáceis um, e todos temos, passamos por dificuldades, mas aquela coisa de não me apetece levantar-me para ir trabalhar foi se calhar aqui o alarme. Portanto, eu percebi que tinha que fazer algo pelo qual sempre, que sempre me apaixonei. Pronto, volta aqui novamente à paixão. E que já sabia bastante, mas precisava tirar principalmente dúvidas. Aqui, aqui volta novamente aquela questão do, do, do raciocínio que te falei há bocadinho dos, dos testes psicotécnicos. Portanto, eu precisava sentir-me segura para avançar. E foi isso depois que fui procurar com a professora Marina Barcelina, que é espanhola, vive no Reino Unido há mais de 20 anos e que foi uma, uma excelente ajuda para mim. Ganhava vários prémios no mundo da perfumaria, na perfumaria de nicho, tanto no Reino Unido como em Nova Iorque, portanto, achei que, teria, que seria uma, uma excelente opção.
0: Voltando um bocadinho, um bocadinho atrás, fiquei curioso com uma, uma questão. Como é que se recomenda um perfume e porquê é que se recomenda um perfume? No sentido de, é pela personalidade, é pela pele, é pelo estilo da pessoa, o que é que, o que, é que, o que, é que faz que se olhe para aquela pessoa e se olha ficavas bem era usar este, este, este perfume?
1: É principalmente pela personalidade. É principalmente por isso. Uh, há pessoas que dizem que o perfume é, é uma, uma segunda pele. É... Um... Há muitas teorias à volta, há muitos, muitas citações de perfumistas, de designers, de moda, de filósofos à volta do perfume, e eu consigo perceber algumas, claro que não percebo outras, não é? do género, se não usas perfume, não és ninguém, ou qualquer coisa assim do género, mas na verdade o perfume marca imenso. Portanto, eu costumo sempre dizer que consigo desenhar uma pessoa muito mais pelo perfume que ela usa... Uh, do que uma hora de conversa, por vezes, portanto, o perfume, eu, eu costumo sempre dizer, é preciso ter cuidado com o perfume que, que se usa. Eu dou, dou sempre este exemplo, eu tive uma, uma, uma senhora, uma jovem uh, empresária, que dizia que tinha muita dificuldade em uh, uh, demonstrar alguma autoridade na, na, na empresa, como se eu, e eu, eu olhei para, para a rapariga, eu já tinha percebido que ela um perfume que ela usava, e, e, e perguntei, ela disse que era um rose qualquer, assim, muito, muito, muito floral, muito... Um, e e eu, eu estava, pensei, não porque eu não sou consultora, na verdade eu faço isso com amigos, não, não faço consultoria na área do, dos perfumes, quer dizer, assim de forma direta, não é? Porque obviamente quando vem uma empresa ou alguém me pede um perfume, obviamente eu, eu de forma indireta já estou a fazer ali alguma consultoria, como é óbvio, não é? Mas eu percebi que aquela pessoa estava, estava a falhar redondamente no perfume. O perfume era um perfume completamente enjoativo, porque, porque existem perfumes assim. Era um perfume, um floral que não era assim tão bem trabalhado. Portanto, não mostrava personalidade nenhuma. Uh, até mostrava ali uma fragilidade um bocadinho irritante <risos> uh, e se calhar aquilo que a gente estava a fazer falta era um posicionamento a se calhar um bocadinho mais da amadeirado ou um bocadinho mais de resinoso ou um bocadinho mais de especiaria para mostrar um bocadinho também de estrutura e eu digo sempre quando um perfume tem umas boas bases de, de, de fundo mostra também uma certa Estamos aqui um bocadinho agarrados à terra, não é? E uh, isso faz toda a diferença. Por isso é que há pessoas que marcam imenso pelo, pelo perfume. Eu, tinha esse, eu tive esse uh, exemplo em casa, que era reconhecido por todo o sítio onde ela passava com a minha mãe. Portanto... Um, não, não, falei há pouco tempo nesta questão, porque isto é tudo uma questão de, de cultura, porque, por exemplo, se estivemos a trabalhar para o Japão ou para a China, para onde já estive a fazer algum trabalho, é, é muito mal visto o, o perfume que entra no espaço do outro, é visto como uma falta de respeito, porque está invadindo o é espaço do outro, não é? Invade o espaço do outro. Se formos aqui a Espanha, não é? Se não, se não passámos por alguém na rua e se não fomos lavados logo com uma água de colónia, aquilo não, não é nada. Portanto, são, são questões culturais também. Ou somos a Marrocos ou Dubai, em que eles quase não utilizam um o álcool, utilizam os óleos para diluir os óleos essenciais. Portanto, Mas é interessante realmente perceber que, que há esta identidade, que o perfume realmente pode marcar a identidade de uma pessoa e pode falar muito mais por ela <risos> do que aquilo que nós pensávamos.
0: Eu, eu confesso que sou daquelas pessoas que sofrem muito quando alguém vem com um perfume muito exagerado e relativo uh, Efetivamente, custa-me custa bastante uh, enjoa-me. Uh, eu ia perguntar se há uma, uma dose, claro que cada perfume é diferente, mas se existe quase um, um... Claro que cada, mais uma vez, cada sociedade é diferente, mas vamos falar de... Portugal e, e, e arredores <risos> uh, mas se existe, se existe um carinho que é o, o, a dose certa, o que é o, o que a etiqueta diz que se deve usar de, de perfume, porque há claramente pessoas que todos os dias parece que se dizer, que tomam banho, tomam banho em perfume, e nós passamos por elas, ou elas chegam ao ambiente e, e sobrepõe-se a toda a gente, ou entramos num elevador, está aquele cheiro intensíssimo. E há pessoas que nós percebemos que estão com o profundo, mas que é uma coisa, diria eu, arriscando, não ser da minha área, elegante. <risos>
1: Rodrigo, eu concordo, eu concordo plenamente e eu vou muito naquela linha de, eu vou muito naquela linha oriental, está bem? Eu, portanto, quando me comunicaram isto, quando no, na China me explicaram numa reunião, Cláudia, vamos dar aqui algumas diretrizes do que é que, do que, é que poderá ser e que a Cláudia tem que como europeia, tem que ter em consideração para a cultura chinesa. Eu achei muito interessante porque eles começaram logo a dizer que na China não se usa perfume, ou seja, maioritariamente as pessoas compram para oferecer ao outro quando, quando é o perfume usado eu, com, com notas muito medicinais, porque eles estão habituados a esta cultura medicinal e obviamente nunca ir entrar, nunca ia invadir o espaço do outro. Portanto, não há aqui Rodrigo, uma, uma norma, nós só podemos utilizar 10% de óleo essencial diluído em álcool, não, não há nada disso há o bom senso, que muitas das vezes falha, como eu costumo dizer, e até há pouco tempo, há pouco tempo uma coisa que eu nem sequer deveria estar a dizer aqui porque vai na volta ainda dou novamente uma ideia, houve um senhor que fez uma petição e que tinha bastantes pessoas a assinar, que que fosse proibido nos transportes públicos <risos> a utilização de perfumes portanto, o senhor era contra a utilização de perfumes, ninguém podia utilizar perfumes porque ele dizia que realmente ficava com dores de cabeça e, que, e, que, e, há, e há perfumes que causam dores de cabeça portanto, e há perfumes que causam, causam dores de cabeça e porque achava uma falta de respeito pelo, pelo espaço do outro e Eu E te, tendo, tendo a, a, a concordar tá bem? portanto, uh, Rodrigo, tem muito a ver também com a concentração que nós estamos a utilizar tá bem? portanto, se estamos a usar uma água de colônia, um outro toalete, um outro parfum se estamos a usar um extrato, não é? Um, os portugueses gostam muito da água de colónia. Há nichos, como é óbvio, há perfumarias de nicho e há, há, e, e há, e há perfumistas de nicho uh, que gostam, obviamente, de trabalhar com uma percentagem de óleos essenciais muito mais elevada, porque, obviamente, também tem a ver com o meu posicionamento e o posicionamento que eu quero ter no mercado, não é? Mas o português, o brasileiro, por exemplo, que é a água de cheiro, nós utilizamos água de cheiro, tomamos três vezes bem por dia. Não vou andar a pôr os não é? Portanto, a água de cheiro. Hum, portanto, há realmente aqui... Tem de, tem de haver bom senso, mas eu percebo. Há pessoas que pessoas que também gostam de, de, de marcar. Se calhar são aquelas pessoas, não sei, com um temperamento um bocadinho mais tempestivo, mais ativo. Mas os ativos também gostam muito dos cítricos. Portanto, não, não, não será por aí. Mas, mas gostam de marcar a sua presença. Pronto, há pessoas assim.
0: Há pessoas assim. Isso, isso é interessante. É, é, Liga-se... Liga no fundo, fazer ao contrário, não é? Saber que aquela personalidade costuma gostar daqueles aromas.
1: Sim, e algumas vezes, e algumas vezes eu penso hum, será que é mesmo disso que tu gostas? Porque algumas vezes parece que as pessoas... Será que é mesmo isso? Já experimentaste? Uh, mas isso sou eu a pensar para mim, está bem? Uh, até porque eu não acredito que as pessoas sejam muito bem. Já sei que subir, vão chover críticas, mas não sei, as pessoas não são muito bem entendidas nas lojas de perfumes, está bem? Nas de nicho, duas hotéis que temos aqui em Lisboa, acredito que sim, eu não tenho qualquer dúvida, nas grandes áreas não. Portanto, as pessoas, eu tenho a sensação até que quem está a atender precisaria dali de, de, de umas boas horas de, de, de treino, porque dizem barbaridades e porque ainda no outro dia tive este fim de semana uma pessoa que dizia que entrou numa loja que dizia olha, mas sabe, este perfume está a vender muito bem e acho que a pessoa olhou para ela e disse assim isto é tudo aquilo que eu não quero ouvir que o perfume esteja a vender bem porque eu não quero usar o mesmo perfume que mais 500 pessoas hoje vão, vão usar portanto, as pessoas gostam de utilizar o perfume também como ali um, um, um sentido de diferença de ser diferente do outro, não é? uma, uma, uma vendedora que diz olha, isto está a vender, está a sair muito bem realmente não é aquilo que a pessoa se calhar quer ouvir, não é? Portanto, e até mesmo nas famílias, a forma como se fala do, dos perfumes hoje em dia já não faz assim tanto, tanto sentido na construção. Os perfumistas de nicho já não seguiam tanto. Há uma pirâmide pela qual nos regemos, como é óbvio, porque também se não, não se ficar bem trabalhado também o, o perfume é um flop, mas há outras formas também de entrelaçar as, as, as notas e, e as matérias. Claro,
0: eu começando a entrar um bocadinho no vinho, mas ainda eu vou aproveitar para... para, para para satisfazer a minha curiosidade sobre, sobre perfumes e perfumistas. Fazemos ali uma pergunta da Edith, que eu já vou, já vou colocar, mas o que é que faz exatamente um perfumista? Eu, todos os perfumistas criam perfumes ou há outras atividades e outras funções, nomeadamente na indústria? Portanto, estamos a falar de perfumista de nicho, que é uma coisa, mas, mas há toda uma indústria de, 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 de perfumes, não é? O que é que, é que um perfumista... Um
1: perfumista, basicamente, leva sete anos a estudar a área para conhecer não sei quantas milhares de matérias-primas para depois acabar na indústria a fazer detergentes. É basicamente isto. <risos> e, e, e quando o Rodrigo pergunta porquê este... Porque, ah, porque começou a haver eh, esta, este o aparecimento de perfumistas de nicho, eh, e eu, eu explico porquê porque muitas destas grandes marcas, que, e a perfumaria, a perfumaria hoje em dia trabalha com sintéticos, maioritariamente com sintéticos, uh, muitos, muitos destes perfumes que, que saem não estão assinados. Portanto, sabe-se que é da marca A, da marca B, da marca C, mas não se sabe quem é o perfumista que está por detrás. Ou pelo menos não se sabia até há uns, há um, se calhar meia década, está bem? Uma década, meia década, uma década. O que é que acontece? Muitos destes perfumistas, até porque não recebiam direitos de autor sobre a sua produção, portanto eram assalariados, recebiam o seu dinheiro no final do mês, mas imaginemos alguém que tenha criado o CK 1 por exemplo, que vendeu milhares e continua a vender milhares por ano, não ver nem um euro por perfume. Quando alguém que faz um disco tem os, os, seus, os seus realities, não é? Ou alguém que escreve um, 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 um livro. Portanto, o perfumista ficava assim um bocadinho desamparado e a sua autoria não era reconhecida. O mercado começou a mudar. Tá bem? Porque e é, vamos voltar àquilo, as pessoas não querem usar o mesmo perfume que o meu vizinho do, ou a minha colega do trabalho usa. Portanto, muitos destes perfumistas que eram, que estavam ali nas empresas, não estão, não ganham mal, okay? Um perfumista uh, assalariado não ganha nada mal, mas que estavam ali a criar para detergentes e a criar perfumes onde o nome não era reconhecido começaram a sair. E começaram a lançar eles próprios as suas linhas de, 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 de perfumes, Tá bem? Portanto, há aqui um crescendo Uh, e pessoas, e muitos deles começaram a ensinar outros e então criou-se aqui na perfumaria aqui um novo, um, uma, nova, uma nova procura um, e, e agora esqueci-me da pergunta Rodrigo, uh, que era?
0: Não sei <risos> 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 também esqueci mas estava okay. uh, eu, okay. eu também não sei mas estava a acompanhar o, o raciocínio, a pergunta era okay. é o que é que fazia o perfumista, na verdade ah, exatamente, eu estava uh, aqui Estou, Exatamente. Estou, Quero, que... Muito a ponte com o Enol. Exatamente. E, Portanto, o que não que, é que fazer fazer? começar a pedir royalties. <risos> uh, mas, mas na verdade, há muitos, há muitos enólogos em casas grandes e pequenas e médias, mas depois gostam também de ter os seus projetos pessoais. Apesar pessoais. Que enolgos, apesar que os enólogos, na maior parte dos casos, não consigo precisar, assinam os vinhos. Sabe? Claro. O Enol mesmo Ou que assinam,
1: sabe, não é? Ou que sabe, que é, o assinando vinho, sabe que é o Enol. não
0: assinando o vinho, sabe-se que é o Enol daquela casa, né? Exatamente,
1: e em muitas casas isso realmente não acontecia, e então o mercado mudou, portanto muitos deles, muitos dos estudantes destas, destas escolas acabam por fazer fórmulas para, para detergentes, por exemplo, uh, e só muito poucos, muitos poucos é que chegam a, a, ao topo, Tá bem, ao, ao sénior perfumar. Uh, o que é que um perfumista faz? Basicamente, uh, formula, faz fórmulas, Tá bem, cria fórmulas, portanto... Isto é aquilo que eu costumo dizer e algumas vezes eu penso que é aquilo que me diferencia, por isso é que eu acho que a história da arte foi tão importante. Um químico faz fórmulas, uma pessoa que trabalhou 17 anos consegue ver para além das fórmulas. E eu penso que é isto que faz aqui a diferença, que é a criatividade que tem que haver também na perfumaria. Portanto, não é só se o, se o perfume vai reagir bem, quimicamente, se funciona ou se não funciona. Obviamente, isso tem que fazer parte, não é? Obviamente, isso sim. Mas é a parte criativa que faz toda a diferença. E é quando as pessoas cheiram um perfume que trabalha, eu trabalho com matérias principalmente com matérias-primas naturais portanto o primeiro perfume que eu lancei é todo matérias-primas naturais não tenho nada contra sintéticos mas era uma trilogia à Sintra portanto não fazia sentido nenhum eu estar a utilizar sintéticos para representar os cheiros que eu encontro em Sintra, quando, quando na verdade usar como matéria-prima natural e isso faz toda a diferença são umas pessoas que cheiram o perfume e que eu já perdi a conta as pessoas que me dizem isto já não se fazem perfumes assim e eu quando ouço já não se fazem perfumes assim, então penso mesmo que estou no caminho certo.
0: Ó oh, oh, Cláudio, eu tinha, eu, tinha, eu tinha preparado falar, falarmos do, do Mystery, não é? Um bocadinho, Exato. Um, um, um bocadinho mais à frente, mas vou aproveitar que entramos no tema e depois temos aqui já, temos aqui começar a tem aqui uma, uma, uma fila de perguntas, mas eu vou fazê-las, não se preocupem uh, Mas para não perder aqui o, o fio à meada, o que é que é, já falámos disto aqui duas ou três vezes, o que é que é um perfumista de nicho? Porque eu confesso, eu vou ser muito sincero, eu não sabia que existia. Para mim, eu sou. Eu tô, estou tô naqueles que usa, muitas vezes não uso perfume, e uso perfume às vezes. Uh, quando me apetece, <risos> uh, não fazia ideia que existiam, existiam perfumistas de nicho. E eu percebi também que, no, no, no caso do perfume que a Cláudia criou, é uma edição super limitada, ou seja, para mim, eu continuo, vou continuar aqui estamos no Mindwell, para fazer aqui o um paralelo não é de, que é quase um vinho de garagem um produtor que resolve fazer aqui uma, dar o seu máximo de qualidade e fazer um vinho eh, no caso um perfume com uma edição muito pequena para um núcleo um pequeno de pessoas também não é?
1: Sim, um, um perfumista de nicho é um é um, é um... É um perfumista de, 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 de autoria, um perfume de autoria, está bem? Portanto, ele foge do mainstream, uh, foge dos perfumes que são vendidos aos milhares por, 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 por ano, não é? E pela, pelas marcas. Procura fugir das modas, porque há modas nesta indústria, porque, portanto, se alguma das... Uh, das, das empresas que fornecem as matérias-primas decidem que em 2024 uh, a moda vai ter que ser os gourmand, que entretanto também andou a ser nestes últimos, uh, nestes últimos anos, portanto todas as marcas vão criar os, 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 os perfumes gourmand, portanto são, são perfumes uh, pensados uh, de uma forma diferente portanto, porque eu não vou ficar rica com a venda de 25 perfumes por ano, que é o o de tem de, de unidades portanto ninguém fica rico com 25 cinco unidades um, mas é um perfume marcante, é um perfume que é um perfume de 30 ml portanto não são grandes nunca são grandes um, uh, quantidades, até mesmo não só nas edições, mas também no, no tamanho até por uma questão de, 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 de uso portanto, quando nós vamos usando o perfume não é? vamos, o resto fica com oxigênio não é? o, o espaço, portanto, acaba por adulterar também o, o perfume uh, são, são estas pequenas coisas que, que fazem toda a diferença portanto é um profundo de autor, basicamente é isto e que, e que as matérias-primas são matérias-primas de luxo portanto, eu no Mistri eu digo sempre isto, porque é a matéria-prima que, que, que mais cara que me ficou eu por 100 gramas gastei basicamente 4 mil euros com o Pink Lotus portanto, são matérias-primas que raríssimas que há alguns meses durante o ano como toda a sazonabilidade não é? portanto, Susana Susan, Susan
0: S S <risos> Exato,
1: eu acho que, é que disse mal S uh, Exatamente, ligado a, 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 realmente a esta, esta questão de escassez também portanto é um perfume uh, no, nos segmentos premium uh, de, de luxo, na verdade
0: Como é que é o processo de produção? É uma coisa artesanal? Ou decide-se o que se quer e depois alguém faz? É o próprio perfumista que faz? O que é, o que, é que é preciso para fazer um perfume?
1: Neste caso do Mystery Uh, é um, super artesanal, está bem, sou eu que eu faço. Portanto, okay. 25 unidades eu tenho, tenho essa capacidade. Quando são mais unidades, tenho que mandar para a fábrica, está bem? Portanto, a fábrica respeita a minha fórmula. Uh, há um contrato de confidencialidade, blá, blá blá blá, e a fábrica respeita essa a minha fórmula.
0: Uh, 25... Se calhar para algumas pessoas que estão a ouvir são básicas. Mas, pronto, eu não me importo de...
1: de... Não, 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 há não, não, não há... Há um conhecimento nesta área, Rodrigo. Não, 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 penso, não penso assim. Uh, e, e, pronto, é assim que acontece. Portanto, 25 unidades, obviamente, eu consigo, consigo, consigo fazê-las. Um, e, e, no caso do místico, seria é uma coisa impressionante, porque eu tenho sempre muito receio. Eu acho que o grande receio de, de qualquer autor, de, de qualquer criativo, criador, é voltar à sua obra e, e não gostar dela, já não gostar dela. Portanto, há muitos músicos que dizem já não consigo tocar, tipo Radiohead, eu já não consigo tocar o Creep, ou eu já não consigo algum cineasta que diz, eu não vejo os meus os meus filmes. Um, e e, e eu, eu confesso que tive algum receio quando lancei o Mystery, quando faço todos os anos a, a, a fórmula e eu quando fiz este, este ano pensei... Uh, Caramba, ou isto foi uma sorte de principiante, ou isto realmente está mesmo muito bem feito. Eu estou a assim, ser super honesta porque eu sou completamente apaixonada pelo Mystery, portanto eu, eu viajo naquilo, é impressionante.
0: E está previsto mais, ou seja, é uma trilogia, não é? É uma, não, trilogia. É uma
1: trilogia. Sim, é uma trilogia. Os nomes inspiram-se nas, nas obras dessa de Carols, de portanto, Mystery, Relic e Tragédia. Tá bem Tragedy. Uh, o primeiro que saiu foi o Mystery, é um, um perfume muito ligado às umidades, não é um perfume uh, uh, fresco, é um perfume muito quente uh, e, e, e que liga, realmente, tem ali uns, uns amadeirados, tem, uh, tem ali uh, notas de, de, de musgo, portanto, é um perfume muito de floresta, de floresta. O segundo Relic vai ser um perfume muito mais floral. e Eu não gosto de dizer floral porque uh, há pessoas que não, quando ouvem floral dizem eu não gosto nada disso. É um, vai ser um floral bem trabalhado, está bem? Portanto, é um floral com alguma referência ao passado, que leva papiro, por exemplo. Portanto, estou a gostar do resultado. Já deveria estar cá fora. Não está. Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, há a minha linha e depois há a linha dos outros, está bem? Portanto, uh, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E o terceiro vai ser o Tragédia, porque vai estar ali muito ligado à zona mais oceânica de Sintra e às vinhas de colares. Portanto, uh, um, acho, que, acho que está uma, uma trilogia bem desenhada e que representa muito bem uh, o que Sintra é.
0: Fantástico. Tenho aqui uma pergunta do Pedro, que tem a ver com algo que estávamos a falar aqui antes de entrarmos em direto. Olá, Pedro. Pedro Patrício pergunta. Boa noite, Claudia Camacho. Curiosidade, pequeno e jovem produtor. O ser humano consegue identificar três ou quatro aromas diferentes num vinho blend, hoje é algum show-off. Obrigado, Pedro Patrício, vinho de
1: O Pedro Patrício é, é um querido. É, <risos> é, é, um, é um querido, eu já troquei duas ou três mensagens com o Pedro e fiquei de, de ir tomar café e estou a dever num café. É, porque realmente eu percebi que, que havia algumas, algumas perguntas. É, o, é um show-off. Está bem? Pronto, é um show-off. E depois, se o Rodrigo entrar nesta, nesta, nestas analogias, eu já, já vou explicar porquê. Portanto, é show-off. A nossa capacidade de reconhecer num blend, portanto, numa, num monocasta, obviamente, conseguiremos perceber muito melhor, ou de uma forma um bocadinho mais isolada, uma ou outra matéria-prima num blend, e eu já vou explicar isso melhor, ou o Rodrigo quer que eu explique
0: agora? Pode explicar agora, porque eu tenho perguntas para fazer sobre isso. É?
1: Então, então eu, eu vou explicar porquê. Um, imaginemos, em primeiro lugar, porque há uma grande dificuldade, primeiro, antes de, antes de tudo, há uma grande dificuldade em... As pessoas só podem reconhecer aromas quando os conhecem, tá bem? Eu só consigo reconhecer quando conheço. Vou dar o exemplo, casta branca, ribigato, bem? Muitas pessoas fazem ali referência à acácia. Eu sempre que passo a Acácia, uh, o óleo essencial de Acácia, a cheirar na, nas minhas formações, nos meus workshops, eu até hoje e faço o workshop desde dezembro de 2021, não tive uma única pessoa, tem pessoas do mundo dos vinhos, enólogos, produtores, pessoas, diretores de garrafeiras, etc. Nunca tive uma única pessoa que reconhecesse o cheiro da Acácia. Portanto, uh, isto, se alguém tivesse Acácias na sua casa, ou junto à sua casa, ou, provavelmente iria reconhecer. Se são pessoas que não ligam muito, ainda por cima há flores e etc, porque a, a, a família floral é sempre a família mais complexa de se reconhecer, portanto eu não sei muito bem o que é que são florais num vinho, não é? Porque para mim a minha cabeça começa logo pim, 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 o que é que é? É Cássia? É Magnólia? É, é Cássia?
0: Pois, o, o, é o, o, o floral, o floral é, muito, é, é muito vasto, não é? Há bocado estava o floral
1: o que é, que é o que é, para um perfumista o que é um floral não é mas, portanto, que é que, que, é que, que, é que o um a,
0: a outro mas, mas voltando aqui ao raciocínio portanto, é se só, quiser, só o floral aqui quase dizer que não é frutado que é um aroma floral
1: Acaba, acaba mais ou menos por ser isso. Bem, isto não é cítrico, isto não é madeirado, isto não é resinoso, isto é um floral. Pronto. E o que é que acontece? as pessoas realmente não, não conhecerem ou não, não reconhecerem a acássia, não conhecerem a acácia e não vão reconhecê-la quando cheirar. Está bem? Pronto. O nariz pode ser treinado de forma a que, muito bem, rabigado, cheira a acácia, rabigado, cheira a acácia. E andamos naquilo. Mas agora faz de conta que, vamos pegar agora, vamos aqui para, para, para tintas, por exemplo. Uh, alguma casta que tenha uma referência... Uh, tu, 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 deixa me lá ver, uh, pimentas, está bem? Uh, e depois outra que tem ali uh, especiarias, uh, não, não vou dizer, madeirados, está bem? Pronto, então eu até, eu até tenho aqui comigo, está bem? Eu vou, vou, vou exemplificar aqui, faz conta que eu tenho isto assim: tenho pimenta rosa aqui. A pimenta rosa evolui, o que é que eu digo? Uma matéria-prima natural, diferente de uma matéria sintética. Tem, tem esta diferença, a matéria vai evoluindo se eu cheirar a pimenta rosa daqui a 5 minutos daqui a 10, daqui a meia hora daqui a uma hora, ela vai cheirar de forma diferente por isso é que os perfumes de autor são mágicos, porque eles criam uma história tá bem? o sintético nós vamos sentir vamos cheirar e é, ou é mais forte ou é mais fraco faz conta que eu tenho aqui uma pimenta rosa faz conta que eu tenho aqui um cedro ou um carvalho tá bem? se eu juntar eu vou continuar aqui a ter a pimenta rosa e vou continuar aqui a ter o cedro mas já não é a pimenta rosa e o cedro já nasceu um filhote portanto já nasceu um terceiro aroma Está bem? se eu juntar agora uma, uma, uma casta que seja forte em especiarias por exemplo eu já estou aquilo, a fazer aquilo que na perfumaria se chama um acorde Está bem? portanto vamos lá ver quando é um blend isto já deixou de cheirar a canela, já deixou de cheirar a pimenta e já deixou de cheirar a cedro já cheira a um novo composto Está bem? isto já é tudo um, uma, um, um novo aroma Portanto, quando nós fazemos, quando estamos a cheirar aqui uma monocasta eu consigo identificar se o nariz estiver bem treinado e se eu reconhecer. Se eu não reconhecer os pagos, eu não vou conhecer, está bem? Não vou reconhecer os pagos. Um, num blend, o nosso nariz está habituado ou o nariz treinado mais do que quatro aromas, começa a ser muito muito complicado. E eu vou contar esta história, que eu conto sempre, que é a prova provada. Ah, bem. Eu, quando lancei o Mystery, eu enviei algumas amostras para críticos na área. Não enviei para Portugal, porque basicamente não há críticos de perfumes em Portugal. Enviei para fora. Portanto, Espanha, França, uh, Bélgica, Reino Unido. Pessoas que trabalham na, nesta área há mais de 20 anos com perfumes e com casas famosíssimas. Famosíssimas. Estamos a falar de Chanel, Herméia, etc. Portanto, estão com o nariz apuradíssimo. A profissão deles é cheirar perfumes. Mas eu quando enviei uma amostra do Mistri, eu não disse que matérias-primas é que tinham utilizado. E o perfume tem 15 matérias-primas. Só disse que as notas de topo eram transmutação, as notas de decoração, pronto. Inventei ali umas coisas, mas nunca as defini, até por direitos de autor também, etc. Portanto, esperei que eles me dessem algum feedback. E tudo aquilo que eles escreviam sobre o perfume, e o feedback que eles davam sobre o perfume, Houve um que acertou em três matérias-primas. Mais nenhum acertou nas matérias-primas que eu utilizei. Eu estou a falar de narizes treinadíssimos. Não há melhor nariz do que aquelas pessoas que estão há 20 anos a cheirar os perfumes. Portanto, como é que alguém me pode dizer que num vinho está a abanar, está a fazer ajar o vinho e cheira-me ali sete ou oito matérias-primas? Não, é show-off, é show-off. Portanto, não há outra forma de dizer isso.
0: Oh, Cláudia, tudo bem... Hum. Hum. Mas também temos aromas do vinho, podem não ser aromas das matérias-primas, não é? Sim.
1: Sim, por isso é que eu faço, esse, por é isso é que eu faço claro. sempre a analogia. Eu faço Sim. sempre a analogia. Um, um perfume constrói-se né, através daquela pirâmide, está bem? Uh, que eu falei, em que há as notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo, tá bem? As notas de topo, eu na, na formação faço muita analogia com os aromas primários no vinho, ou seja, os aromas que vêm da casta, da própria casta. Uhum. Os okay. aromas, ou seja, as notas de coração, nós fazemos a analogia com as notas que vão ser uh, ganhas, não é? Na, no, no, na fermentação, portanto, em todo o processo de fermentação. E nas notas de fundo desta pirâmide, fazemos aqui a analogia com as notas que. Uh, vão ser recebidas através do processo de estágio, não é? Portanto, das madeiras, das barricas. Uh, portanto, há toda, para não falar da casta, que pode estar num terroir diferente e, e que vai adquirir, não é? Aromas diferentes, consoante o terroir. Portanto, aquilo que não se deve fazer, e aquilo que eu mostro nesta, nesta, nesta formação, é que algumas vezes não faz sentido nós Como é que eu vou te explicar? Alguém pode identificar as notas, não pode é fazer com que a pessoa ao lado reconheça as mesmas notas. Bem? Porque é uma questão de memória, é uma questão de história própria, é uma questão de uh, cérebro, é uma questão de cérebro. Eu não posso estar a dominar o cérebro de outra pessoa. Eu vou dar este, este exemplo. Uh, como disse, faço estas provas desde dezembro de 2021. Há uma nota que eu passo conhecida e muito uh, uh, trabalhada numa, numa casta uh, tinta e falada, muito falada, que é a esteva, está bem? E muitas pessoas falam da esteva, na verdade aquilo que eles estão a falar nem sequer é a esteva, porque o, o, o cheiro que vem da esteva não é do, do próprio do óleo essencial que é extraído da flor, vem é do lado, do, lado nu, num da resina da esteva, está Um tom muito mais resinoso. Uh, e eu passava passava constantemente todas as provas, todas as provas a passar aquilo, e ninguém acertava naquilo. Até que encontro um jovem, um jovem, uh, que mal deu aquilo, ele não diz lá, mas eu, eu a aceitei, e ele diz, esteve faz, faz logo isto, esteve E eu até parei, estavam as outras pessoas a cheirar ainda eu era assim, como é, mas como é que adivinhou que esteve? É que é o primeiro a adivinhar em tantas pessoas que já passaram aqui. E ele disse logo, porque a minha avó, no Norte, ainda faz o pão no forno e utiliza a Esteva para, para, para o lume. E eu achei, eu olhei para ele e pensei, é que é isso mesmo? Portanto, a experiência dele leva-o a conhecer a Esteva. Os outros nem sequer sabiam o que é que era Esteva. Portanto, se alguém no mundo dos vinhos, ou entendido, ou seja lá o que for, ou nas formações, que é o que mais me assusta é isto ser passado nas formações, não vem dizer que determinada... Uh, 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 casta, tem que cheirar a isto. Ah, então façamos todos primeiro um périplo por estas matérias-primas.
0: Olha, oh, 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 se, eu, se eu percebo o que, o, o que pode estar a suceder é o seguinte, ou seja, eu não sei o que é, é Esteva, o que eu sei é que aquela casta que eu já, entretanto, provei 50 vezes, me disseram que aquilo é Esteva. Portanto, quando eu reconheço aquela casta, eu digo... Isto é Esteva, mas eu na verdade estou a dizer, não, eu estou a reconhecer esta casta. Exatamente,
1: Pronto. exatamente portanto, quando há esta formatação, Rodrigo, eu vou ter que abrir a porta ali à minha gata. Pode ser. <risos> só um segundo, só um segundo.
0: Faz parte, faz parte de, do ao vivo.
1: <risos> Peço desculpa. Não faz mal nenhum. É que tem que ir jantar, ela ainda não jantou.
0: Uh,
1: exatamente, <risos> Rodrigo. Exatamente. <risos> mas é isso, Rodrigo, acaba por ser isso, está bem? Ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas não possam reconhecer determinado, determinado aroma no vinho. Uh, Custa-me que alguém obrigue, porque é aquilo que me dizem muitas das vezes. Ah, eu faço, o oh, Cláudio, eu estou a perceber tudo e realmente estou a concordar consigo, mas eu depois vou para o exame do W7 e se eu não puser determinada casta cheira a isto, chumbam ou reprovam. Oh, quando nós temos este tipo de ensino é um ensino que não uh, assustador, não é? Para algum motivo é que eu também me afastei das artes, das artes contemporâneas não é? e da, da, porque, porque uh, tem que haver liberdade na, 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 parte, na parte criativa e aqui não é só uma liberdade, realmente tem a ver com a experiência da pessoa Uh, e, e a experiência olfactiva que essa pessoa teve ao longo ao longo da vida e que vai consumindo porque o olfacto treina-se o olfato treina-se treina e nós vamos construindo constantemente estas experiências depois Mas são há, ativadas.
0: há muita gente que acaba por ser treinada com o próprio vinho ou seja a, o treino acaba por ser o próprio vinho portanto, depois fica dentro dessa dessa terminologia dentro desses ou seja já não sabe o que é, que é o original sem problema nenhum eu, eu, como não sou, não, não sou provador, ou seja, sou, mas não, não é o meu, o, o meu core business, vamos dizer assim, uh, e, e já me aconteceu isso, já me aconteceu isso, coisas que eu, efetivamente, assim, não, eu, o original eu não conheço, eu sei que é isto, eu sei que é o que é suposto Eu dizer, e eu reconheço isto, porque já o reconhecia muitos vinhos, mas a prima, as primeiras vezes foi-me dito o que era. Claro, claro, claro. Eu não sabia. Que é que eu, ia... Olha,
1: eu, eu, eu passo, uh, passo neste, neste workshop uh, o óleo extraído da folha da videira, da vitis vinifera, e até hoje ninguém acertou. E, indubitavelmente, encontramos aquele aroma em todo o vinho branco. Está lá. Sim. Está lá.
0: Tenho aqui uma, um, um, uma pergunta, um abraço para o Cris, que nos fala do, do Brasil, Cris Dornelos que é uma pergunta de um milhão de dólares ou mais, ele pergunta, Cláudia, qual a chave do desafio de criar um aroma mundial relativizando que culturas são diferentes e qual o impacto dos nanoprocessos para a criação olfativa? Eu já me perdi, Cris, mas espero que a Cláudia esteja a acompanhar a pergunta, mas a primeira parte...
1: <risos> Cris, olá. Uh, vamos fazer o seguinte, não dá para relativizar uh, em questões de aromas, e vou, vou responder aqui ao Cris com um exemplo, tá bem? Eu, eu faço esta experiência também para estrangeiros, uh, agora não tanto porque falta falta tempo, mas abri muito o meu atelier o ano passado para estrangeiros, uh, sempre que eu tinha pessoas da Alemanha, e sempre que passavam um aroma, uh, eles diziam que cheirava a, a cerveja, portanto, a pimenta era cerveja, o alecrim era cerveja, tudo era cerveja. Portanto, o nariz dele já deve estar tão, tão, tão viciado no cheiro. Até porque as cervejas também têm aromas extremamente interessantes. Portanto, era cerveja, tudo era cerveja. Quando tinha alguém de, dos Estados Unidos da América, era tudo para os doces. Portanto, era tudo chiclete, tudo pipocas, tudo gomas. Portanto, andava ali naquele, naquele universo. Portanto, não dá para relativizar. Até porque é muito interessante. Eu adoraria ter mais conhecimento das matérias-primas naturais do Brasil, muita madeira do Brasil, e, e, e nós falamos sempre, e eu gosto sempre de dizer que continuamos a ser muito ignorantes, porque as matérias-primas com as quais eu trabalho e que tenho vários fornecedores a nível mundial, mas são sempre, acabam sempre por ser muito limitadas em comparação com aquilo que o mundo nos tem para oferecer nesta, nesta área da matéria-prima natural. Portanto... Eu, eu adoraria, por exemplo, e agora fui, aliás, esta, esta estamos em segunda, não é? A semana passada comecei a trabalhar com um, um, um site de, de, de beleza em indiano. Uh, tem 43 milhões de, 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 de visitantes por, 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 por mês uh, aliás eles ultrapassaram há pouco tempo a população da China e eu senti logo aquela necessidade, aliás eu expliquei eu posso realmente entrar porque tinha que rever alguns artigos e eram artigos escritos por médicos e por, e por pessoas da, 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 da cosmética uh, indiana e, e eu já tive que ir fazer investigação porque obviamente eles estão a falar de matérias-primas que eu não reconheço uh, e, e portanto relativizar em termos de aromas
0: é sempre muito complicado então, como é que é o processo criativo, não agora a parte técnica, mas o processo criativo imagino que cada perfumista tenha tenha o seu mas pensa-se em uma pessoa, pensa-se numa situação, pensa-se num sentimento, ou seja porque é um bocadinho diferente de um vinho não é? nós temos que pensar num vinho mas podemos obviamente fazer sourcing de castas, etc eu decidi estágios, uma série de coisas, processos, mas, é que, mas num perfume a liberdade ainda é maior, porque assim, o número de matérias-primas que se pode ir buscar é gigantesco, não é? Imagino eu. Então, o que, é que, que é que vem primeiro a dizer assim, ok, vou criar isto, vem, aparece quase, a Cláudia já partilhou que não, 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 não é uma pessoa muito de fórmulas, uh, se calhar há pessoas que Parece que lhes aparece a fórmula na cabeça, não é? Mas há outras que, se calhar, pensam de uma forma diferente. Como é que é? Ou, ou, se calhar é mais justo perguntar, como é que é o processo da Cláudia?
1: Mas é isso mesmo, Rodrigo. É, qual é que é o processo da Cláudia? Porque as fórmulas são sempre necessárias. Uh, aliás, uma das minhas grandes uh, falhas no início foi que eu entusiasmava-me tanto que algumas vezes uh, esqueci-me de apontar as fórmulas. Isso é, isso é, é péssimo. Eu, no outro dia, no, no, no escritório, estava a falar com, com o senhor Rio, e e estávamos a falar, não sei o quê, do processo de vigilância lá do, do edifício, e eu disse, olha, não tenho nada para roubar. Um, podem se assaltar sem ir um, encontrar olhos essenciais, acho que não é assim tão interessante para um ladrão. E ele disse, então e as formas E eu comecei a rir, porque na verdade é isso. E então as formas não é? Está tudo na fórmula. O meu processo criativo é um processo uh, 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 racional. Portanto, o que é que eu digo com isto? Tudo tem que fazer sentido para mim. E tudo tem que ser uma história. Tá bem? Eu, eu não consigo. Eu tenho colegas que sentam-se na mesa e começam a misturar A mais B, isto funciona, a criar os tais acordos que eu falei há bocadinho, isto funciona, isto também, e se eu juntar isto e isto e isto e isto, isto, podem estar ali seis meses a criar uma fórmula. A, a mim, para mim, a fórmula tem que fazer um sentido. Portanto, como é que nasce o mistério aqui na cabeça? Nasce aqui na cabeça, as fórmulas nascem na cabeça. E comecei logo por pensar que. Sintra, porquê? É o sítio que eu conheço melhor, é o sítio onde eu vivo. Uh, segunda questão, o, quem é o escritor, quem fez referências a Sintra? Essa de Queiroz, tem que pegar em essa de Queiroz. Portanto, vou às obras dessa de Queiroz. Sintra, como, como é que eu vou dividir aromaticamente Sintra? É floresta, oceano, floral, portanto... Uh, tudo tem que fazer assim. Porquê 25 unidades? Porque no ano, eu lancei no ano em que Sintra fazia 25 anos de património mundial da humanidade. Portanto, tudo está justificado. Não há nada no, na criação da trilogia que eu não justifique. Eu dizia aos meus alunos de Belas Artes, dizia isto assim, se vocês não se sentirem seguros de vocês próprios, do vosso trabalho, vocês dificilmente vão conseguir vendê-lo. Portanto, eu sou muito metódica nessa parte, tudo tem que ser uma história. Eu estou agora a criar aqui um outro projeto uh, e que, que já comecei a afinar, portanto, tudo tem que fazer sentido para mim. Uh, agora eu vou entrar aqui numa, numa área, se o Rodrigo me permitir, e também que alguém dos vinhos também pode ou não concordar com isto. Quando o Rodrigo disse que no, no, no mundo dos vinhos se calhar não era assim tão fácil, porque obviamente, eh, pronto, o um perfumista tem imensas matérias-primas, eu trabalho com imensas matérias-primas, cheiro... Num ano cheio de centenas de matérias-primas diferentes. Um dos problemas, um dos problemas e ainda bem que, que temos os irmãos Massanita Maçanita também a trabalhar nessa, nessa parte, não só, é porque nós estamos sempre a trabalhar com as mesmas castas. Portanto, quando nós trabalhamos com as mesmas castas, é normal que aromaticamente os vinhos depois pareçam também todos muito semelhantes. Quando dizem que Portugal tem 300 e tal castas, e nós só trabalhamos com... Quê? Não sei quantas, não é? É interessante isso, porque se nós tivermos em conta que os aromas primários vêm da casta, obviamente, se andássemos aqui a trabalhar mais, a estudar as castas que andam para aí a morrer e que se estão a perder, também iríamos, se calhar, ter vinhos, o Acredito que economicamente não seja assim tão viável, dá-me bastante trabalho, depois as pessoas não conhecem a casta, depois vão estranhar, como eu também também, quando trabalho com alguma matéria-prima que não é tão reconhecida, as pessoas também podem recuar. Portanto, economicamente eu acredito que não seja tão viável, mas aromaticamente a casta, ou seja, a própria casta faz milagres. Portanto, ainda há pouco tempo li um artigo, se não me engano, francês em que fazia esta referência. Porquê é que os vinhos começam a cheirar todos ao mesmo? É por causa disto.
0: Oh, oh, oh. Oh, oh Cláudia, eu vou, vou agora defender aqui a, a setor do vinho. Acho que mesmo assim, nos últimos anos, Sem dúvida. a António Joana, como muitos outros, têm feito um grande esforço de recuperação, muita gente desconhecida também, muitos viticultores que não parecem como é são viticultores que têm feito um esforço. Agora, efetivamente, como a Cláudia diz, tem um custo, tem um custo económico. E depois há aqui um, 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 um bocadinho uma, uma dualidade, não é? Que, ou seja, quem faz vinhos de uma certa forma tenta fazer vinhos com o que tem, com as uvas, com as uvas que tem. Pode depois explorar, alugar, comprar, plantar, isso também tem o seu tempo. Uh, comprar uvas, também acho que cada vez mais aceito que mesmo produtores de nicho comprem uvas para fazer determinados vinhos. Mas depois, quem tem realmente poder económico para comprar muita uva, fazer muita uva, não quer entrar, na maior parte das vezes, por esses caminhos. Sem dúvida. Sem dúvida. Está. Não, vou, não vou chegar ao ponto de dizer que está no campo dos detergentes que não está. Está no campo dos, dos produtos de grande consumo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e acontece o mesmo na perfumaria, acontece exatamente
0: no o mesmo na perfumaria. De consumo que nem economicamente se pode arriscar, não é? Não é sensato arriscar, pronto, mas há algumas casas que têm as suas linhas mais normais conservadas e depois vão arriscando, e também hoje a verdade seja dita que faz parte do marketing de muitas empresas essa recuperação de castas e de, de, de arriscar, recuperar, lançar monocastas, Ou seja, também não era uma tradição portuguesa, não é? E, Nós...
1: e que algumas vezes até corre, até corre muito bem, com a negra mole no aldavo, não é? Portanto, corre muito bem.
0: É claramente, claramente um caso de, de sucesso e temos e temos outras, o Vital em Lisboa, está... Exatamente. Muitas, muitas outras e acho que mais, mais virão, mas também se consegue compreender que haja muita gente então, sendo o seu ganha-pão não esteja, não tenha grande disponibilidade para, para correr esses riscos. Também se fizeram muitas asneiras durante muito tempo. não é? foi, foi. Mesmo assim, acho que Portugal com a sua teimosia, com a nossa teimosia, preservou muito. Uhum. ou seja não, Nem toda a gente foi atrás dos, dos, dos outros. O, o Paulo Rocha... Fala aqui de uma questão que é bastante interessante, que é um. Vou pôr aqui. Uh, não é não uma pergunta, é um comentário, mas, mas é interessante. Eu tenho ouvido bastante falar disto. Eu vou ler para as pessoas perceberem. Hoje, já procura de perfumes, aromas, que se usam em restaurantes, lojas e mesmo vinhos, pois está provado que atrai o luxo. Ou seja, comercialmente. Uh, Cada vez eu sei que isto é um nome agora não me está a ocorrer. Mas... É Marting
1: olfativo. Martin
0: exatamente, olfativo. Martin olfativo. Exatamente. Uh, os, entram perfumistas aí também ou não? Uh,
1: entram mais... Bem, um perfumista tem que estar lá de qualquer, de qualquer forma, não é? Uh, uh, pronto. O... Em algum momento
0: há, há de haver uma forma de que se vai. Há, de ver, assim.
1: há uma forma, há uma forma. Uh, eu, eu sou um bocadinho, pronto, aqui em relação ao marketing olfactivo, aliás é uma coisa, é uma conversa que eu tenho tido com muitas pessoas, porque o cheiro realmente atrai, uh, e, e, e eu falei um, um pouco nisto, mas o, o, a questão do olfacto tem sido trabalhada nos últimos anos, então o Covid... Veio fazer com que o, 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 o Covid tivesse sido uh, uma aposta em termos de investigação uh, grande. Uh, há, há dados que mostram que, uh, depois do Covid, os Estados Unidos da, da América investiram em investigação uh, mais do que nos últimos 20 anos, portanto, uh, até 2020, não é? Ou seja, o que eles investiram a partir de 2020 uh, foi uh, muito superior àquilo que tinha sido investido uh, de, de 1980 para. para de, Desculpa, de 2000 para 2020. Portanto, o que, é que, o que é que acontece aqui? Percebeu-se, não é? Percebeu-se que o olfacto está... Ligado a vários, a vários fatores, não só esta de perceção de perigo, não é? Dá-se o nome de anosmia, também é a quem não tem ao facto. Esta percepção de, de, de perigo, não é? quem não tem ao facto realmente só sofre disto, não é? O perigo, toda a questão ligada ao paladar, portanto, quem não tem ao facto não consegue tirar prazer de, de, de comer, não é? dos Fala-se tanto do chefe Michelin, não é? O que é que, é? o que é que seria todo este, este, este mundo, não é? Se não houvesse o facto. Falamos aqui das questões também de depressão, portanto, há cada vez mais estudos que diz que o olfacto ou a falta dele está ligado à depressão, porque falámos da memória, portanto, essas ligações estão cada vez mais eh, intimamente ligadas. As questões do olfacto e dos animais com olfacto muito apurado, que estão a descobrir muito mais facilmente do que qualquer outro método, eh, doenças como o cancro, por exemplo, ou Alzheimer, por exemplo. Portanto, as investigações têm sido eh, enormes. As questões sexuais, portanto, tudo aquilo que nós sentimos pelo outro, muitas vezes às vezes gostamos de romantizar, mas é tudo uma questão de feromonas e, de, obviamente, de, 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 de estímulos químicos que o olfato nos dá. Vê-se os cães, como é que eles se atraem, não é? No mundo animal isso acontece, não anda a cheirar as pessoas, não é? Mas no mundo animal isto, isto vê-se. E, obviamente, o marketing apropriou-se também destes novos estudos para perceber que um cheiro pode realmente ativar o poder de compra ou pode suavizar as pessoas ou pode. Eu não concordo assim tanto com isso, está bem? Tenho tido experiências e tenho tido relatos de pessoas que deixaram de frequentar determinadas lojas, não vou dizer aqui marcas, seria incorreto a minha parte, por causa do cheiro. Portanto, eu tenho alguma dificuldade a ir a um determinado centro comercial, porque todas as lojas decidiram ter os seus próprios cheiros. Portanto, não é uma calcofonia de sons, mas é realmente algo aqui muito complexo. Um, e esta história também muito ligada às aromaterapias, algumas vezes também me deixa um bocadinho de pé atrás, porque eu dou sempre este exemplo, peço desculpa se me estou a repetir, associo muito a lavanda, ao alfazema aqui, à questão de, de tranquilidade. Eu costumo sempre dar este exemplo, se eu estiver num mato, ou seja lá o, o que for, numa planície, seja lá onde for, e for atacada por um cão, um rottweiler, ou for atacada ou violentada, quando voltarem a num campo de Alfazemas, quando voltarem a dar o cheiro da alfazema, eu não vou sentir-me tranquila. Portanto, a alfazema vai despertar em mim a memória má que eu tive. Portanto, estas questões são realmente utilizadas. O marketing olfativo está aí. Tenho muitas empresas que me pedem para fazer aromas. E peço é para as pessoas terem uma, uma, uma consciência, consciência, consciência. No seguinte. Quem decide estes aromas que estas lojas devem utilizar e que estes restaurantes devem utilizar são maioritariamente os, os, os cargos de diretor, CEO e diretores de marketing. São aqueles que não passam oito horas ou mais nestes locais de trabalho. Portanto, quem anda a sofrer com isto são estas pessoas que estão coitadas nestas lojas e que têm que inspirar isto durante oito horas ou mais. Está aprovado ainda hoje, ainda hoje eu vou publicar no meu Instagram, uma grande associação ligada à perfumaria francesa, que vem realmente dos aromas naturais e os sintéticos. Há realmente aqui algum problema com os sintéticos? A questão é que os naturais não são inóculos, tá bem? Portanto, há chás que são abortivos, portanto, utilizar matérias-primas naturais não é inócuo. Uh, só que elas são estudadas há centenas ou milhares de anos. Portanto, há uma farmacopeia que me diz que se eu tomar este chá, posso abortar, se eu tomar esta planta, etc, etc. Nos sintéticos não há estudos nem a médio nem a longo prazo. Portanto, nós andamos aqui subcarregados destes cheiros, estamos a inspirar constantemente estes cheiros e não sabemos o que é que eles nos podem trazer para o futuro. Portanto, muita atenção a esta questão um... e as pessoas, a média, dizem que não se devem inspirar mais do que estes aromas, mais do que duas horas. Portanto, nós temos pessoas a inspirá-los durante o dia
0: todo. Não, ah... não, e a é seguinte, é? é oh, 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 Cláudia, o que, que é que o... eu... Eu uma vez li uma... Alguma coisa, o que é que é efetivamente, em termos físicos ou químicos, o que é que é um aroma? Ou seja, eu para ter um aroma de determinada coisa porque, seja, vamos, dizer, vamos dar um exemplo simples, o café, quando temos o aroma do café, o que é que está a sair do café e que está a viajar pelo ar para, para, nos, para nos trazer o aroma ao nariz?
1: aí vamos entrar nos métodos de, de extração, está bem? Uh, nós quando fazemos um, um perfume, trabalhamos com óleos essenciais uh, na perfumaria natural, está bem? Portanto, o que, é que, o que é que acontece? Há diferentes extrações, por exemplo, tudo quanto seja cítricos ou também o eucalipto, por exemplo, eu dou sempre o exemplo dos cítricos, não é? Laranjas, tangerinas, limões, etc. Temos a casca, está Nessa casca nós temos umas, umas, umas bolsinhas que têm óleo. Quando submetemos isso a uma temperatura elevada de água, uh, nos alambiques, não é? Essas bolsinhas abrem e cai o óleo essencial e depois cai uh, uh, a água. Uh, e essa água costuma até dar-se o nome de hidroato, está bem? E nós uh, vamos reter a parte do, dos óleos que saiu depois há outros tipos de óleos e isso é toda uma panóplia uh, uh, tremenda. Há extração de óxido de carbono, há absolutos, há concretos. Portanto, há, na, na perfumaria natural utilizamos tudo isto. Quando nós estamos a falar de aromas que muitas das vezes nós não encontramos na, uh, ou não conseguimos extrair, dou um exemplo: muitas velas muito creminho, muito etc, que as pessoas dizem ai, comprei uma vela ótima natural de figo. Não, não comprou nada natural de figo. Do figo não se consegue extrair absolutamente nada.
0: Há uma molécula chamada
1: de setemone que dá realmente o cheiro a figo, está bem? Ai, o moranguinho que eu gosto tanto. Não, também não se espreme o morango e sai é óleo essencial, está bem? Portanto, tem que se fazer extrações uh, 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 ou por dióxido de carbono ou então cria-se em laboratório a molécula sinteticamente, sinteticamente como todos os aromas que nós utilizamos na, nossa, na, 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 na cozinha hoje em dia, a gelatina de morango, etc. Portanto, é um mundo. Na verdade, as trações são um mundo, está bem? Um, mas já agora, e ligando aqui ao vinho, um, não sei se, 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 se o Rodrigo ah. ia falar aqui da, da, da famosa história das violetas. Ia falar? Ah. Não. Mas, então, mas... Agora foi... Eu vou, vou ter que falar se ainda tivermos tempo. Porque... Temos? Pronto. Então, porque a história da violeta. Nossa, a gata estiver com muita fome. <risos> Exato, já não voltou, já não voltou. Agora faltam outros que ainda devem estar a dormir. Quando nós estamos aqui, há, há, há castas em que as pessoas falam muito das violetas. Está bem? Pronto. Violeta, violeta, violeta. A Toriga Nacional, a própria Toriga Nacional. O aroma à violeta, o aroma à violeta. Bem. Eu, 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 causa morticária, uh, e, e foi. E eu devo agradecer a, a, às, às violetas. Uh, tudo o que e todos os contactos que, que fiz desde fevereiro deste, deste ano, e acredito, agradeço imenso ao Wine and Travel Week por me terem convidado para falar de aromas, porque na verdade eu, quando falei da violeta, a audiência benzeu-se quase, porque eu percebi que era realmente um tema muito falado na, na, na área do, do, do vinho e que muitas pessoas nunca na vida conseguiram perceber qualquer cheiro de violeta, seja lá onde fosse. E, e eu expliquei, não sabia disto, não tinha este conhecimento, mas uh, sempre me fez, o perfumista, confusão esta questão da violeta. E porquê é que me faz confusão? Porque a única violeta odorífera é a viola odorata, como nós, o nome em botânico diz. Viola odorata, em latim. E é a, a que nós chamamos de violeta de parma. Portanto, aquelas violetas africanas que nós encontramos nas floristas não cheiram absolutamente nada e dali não se consegue extrair absolutamente nada. <risos> E é muito interessante porque nós não andamos aos pontapés a violetas. Portanto, eu não saio aqui de casa e encontro violetas. e O Rodrigo, onde está, também de certeza absoluta que não, não, não encontra violetas assim. A violeta é uma florzinha assim, pequenininha, gosta de, 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 de sítios úmidos, ermos. Eu encontrei uma no Palácio da Pena, em Sintra. A última que encontrei foi na aldeia do, nas aldeias do Xisto. Portanto, não encontramos violetas assim. Ela até está um bocadinho ali em vias de, de extinção. E eh, as pessoas continuam a falar nas violetas no, 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 nos vinhos um, Da violeta, okay? não se extrai nada da flor da violeta. Não se extrai. Portanto, não se consegue extrair. A única coisa que se consegue extrair, realmente, quimicamente, é aquilo a que se chama o nome de ionona beta. Beta ionona. Está okay? E que tem um cheiro muito diferente daquele poético que nos contam das violetas. Não é? Da violeta, depois, depois conseguimos extrair, não é só das flores, não é? conseguimos extrair dos caules, das raízes, das folhas, não é? E extrai-se, ras oh, da violeta, das folhas. Não é? E é o cheiro que se extrai das folhas, nada tem a ver também com o cheiro que nós pensamos que a violeta tem. Portanto, muitas das vezes há esta ideia do cheiro que nós temos da matéria-prima quando a tocamos, por exemplo, o cheiro de um morango, por exemplo, o cheiro de um óleo essencial que é extrair dessa matéria-prima, e depois o cheiro que nós andamos a inventar durante a nossa infância toda. É mas aquela história de onde é que vem o fiambre, não é? E há pessoas que dizem que o fiambre vem da tal marca. Portanto, uma vez eu, eu, eu falei já com várias pessoas e eu disse ó, oh, desculpe, mas de onde é que vem esta história? E expliquei isto. E houve um produtor ali da zona do Ribatejo que me disse assim, sabe uma coisa Cláudia? Quando uma mentira é contada muitas vezes, ela torna-se verdade. E no mundo dos vinhos, essa é uma das mentiras que nós contamos. Portanto, peço às pessoas para repensarem um bocadinho nesta questão da violeta, porque na verdade não é um cheiro que as pessoas, as quais as pessoas estejam habituadas, e depois não é um cheiro que seja extraído da própria da própria violeta, porque a única realmente onde que tem cheiro é a viola dourada. Portanto está explicado aqui um grande, um, assim uma nem consigo perceber muito bem esta esta questão das violetas no vinho, mas pronto fica explicado.
0: Como é, que, como é que surgiu esta vontade de, de fazer estes, estas formações? E agora, aqui a pergunta clássica que eu costumo fazer no Antlob, mas como é que surgiu a ligação da Cláudia ao vinho e a vontade de fazer estas? Foi através desse primeiro convite ou, ou, ou já era algo que havia interesse?
1: Eu comecei a beber vinho tarde, tá bem? Eu comecei aos 36 anos a beber vinho. Uh, e não bebo uh, todos os dias portanto, quando tenho provas, bebo e até é interessante porque assim como eu deixei de usar o perfume porque não gosto, não, não posso estar a trabalhar e usar o meu perfume uh, eu até acho muito interessante isto no vinho porque acaba por não cansar uh, o paladar, portanto, tudo para mim acaba por ser uh, muito novo um, e só assim é que eu consigo fazer ali alguns, uh, alguns estudos e algumas análises eu vou explicar por que razão é que nasce esta ligação ao vinho porque encontrei na linguagem das críticas do vinho alguma arrogância que encontrava na linguagem da arte contemporânea e, e algum hermetismo muito hermetismo e eu sempre dizia aos alunos numa exposição de arte contemporânea não devemos afastar o consumidor não devemos afastar o visitante devemos aproximá-lo e eu penso que muitas das vezes no vinho tornamos a coisa tão mas tão elevada e eu relembro sempre que os maiores consumidores de vinho são bêbados, são os bêbados, e que não têm, assim, comportamentos tão elegantes. Portanto, mas nós levamos sempre o vinho a algo tão elevado, de certa forma até tão elitista, que muitas das vezes afastamos estas pessoas. E, e eu comecei a pensar, e por que não desconstruir, já que há tantas analogias nas linguagens, portanto, temos aromas, estágios, maturações... Mas, macerações, um vinho precisa um, um, um perfume precisa maturar, precisa macerar portanto, são linguagens tão semelhantes, temos aromas primários secundários, terciários uh, por que razão não, não fazer esta uma formação em que vá desconstruir e que vá a dar a cheirar às pessoas matérias-primas, para já riquíssimas, matérias-primas que há pessoas que não vão voltar a cheirar aquelas matérias-primas que eu dou a cheirar uh, e uh, que são únicas e que muitas até já não estão assim tão permitidas no mundo da, da, da perfumaria um, e acaba por ser interessante as pessoas terem essa, essa ligação e serem treinadas única e exclusivamente para o nariz Tá bem? Portanto, ali não, há, não estou a analisar a cor do vinho, não estou a analisar... Obviamente faço a, a questão aqui retroolfativa não é? Porque obviamente muda tudo, não é? Mas, mas é interessante ver estas pessoas a descobrirem os aromas dos vinhos sem estes rótulos, está bem? Sem esta, o tostado apimentado, o floral, não sei das quantas, até porque eu não consigo perceber muito bem porque, há que é, porque é que há esta necessidade tão importante, tão... tão, tão sei lá, tão necessária de descrever um vinho por, por aroma mas muitas das vezes ele pode ser descrito por, por experiências. Eu tenho tido pessoas dos Estados Unidos e do Canadá dizem que vão fazer provas no Douro e depois vão fazer as provas no meu ateliê em Lisboa uh, e eu, eu, eu gosto muito de ouvir isto porque realmente é. acho, que é, acho que é excelente poderem fazer uma prova técnica, uma prova com enólogos, uma prova com técnica, mas depois também poderem desconstruir esse, esse mundo e falarem um bocadinho delas e das suas
0: memórias olfactivas. Na
1: verdade, no fundo, é isto que interessa.
0: Eu, eu diria que, eu não me canso de repetir isso, que a maior parte das provas que são feitas para pessoas que não são no setor e mesmo para algumas que são, são demasiado técnicas e, e não é isso que as pessoas têm interesse, na verdade. Não. Muito
1: menos, Rodrigo, muito menos no, agora quando estamos aqui com um enoturismo tão elevado e com um papel tão importante, garanto-lhe que aquilo que eu ouço são pessoas a dizerem não, aquilo que nós procuramos não são provas técnicas. Há pessoas que procuram provas técnicas, as provas técnicas são super necessárias para quem quer aprender quem que é da área, para quem necessita. Agora, no enoturismo é que as pessoas vêm, estão de férias, querem passar um bom momento, usufruir do vinho, falar com a pessoa do lado, fazer com... Não, não faz muito sentido.
0: Uma, uma, uma questão, nos perfumes existe algo tipo, existem concursos em que nos vinhos temos provas cegas, na, na perfumaria existe algo, algo idêntico?
1: Na perfumaria i, i, existem concursos, existem prémios uh, e sim, e são escolhidos assim de forma uh, uh, a prova cega. Portanto, sei de um por exemplo, em que as pessoas mostram levam enviam as amostras Portanto, ninguém sabe de quem é que é o perfume, ninguém sabe de quem é que é o perfumista e há prémios e entregues, sim. sim.
0: Interessante. Eu, eu ouvi falar algo, uh, Cláudia, também que tinha a ver aqui com viagens pelo país. Os, os perfumes e os vinhos fazem-nos fazem -nos viajar, fazem-nos criar essa, essa conexão com determinados lugares.
1: Eu penso, eu penso que sim, e, e, e necessito, necessito fazer aqui uma, uma, uma afirmação, que é nós temos produtores fantásticos, nós temos projetos maravilhosos, temos pessoas que trabalham nesta área de coração, é uma área de muito trabalho, de muita frustração, é uma área que tem que respeitar aquilo que, que o tempo nos dá, Ainda há pouquíssimo tempo estive num, num museu em que falava de todos os meses e de todas as evoluções uh, de uma vinha, uh, o tempo, a espera, uh, uh, o clima, também que algumas vezes começa agora a darmos aqui alguns trabalhos, portanto, é uma área muito dura, portanto, quem está nesta área, uh, eu, eu, os meus sinceros parabéns, porque é uma área que as pessoas pensam, não é, querem um vinho na mesa e uh, exigem se calhar muito, não é, e não sabem o que está por detrás de, para não falar no dinheiro, não é, investido. Uh, o, o trabalho dos rótulos, o trabalho do o storytelling, o, o, tudo, tudo. Nós, eu acho que nós estamos a fazer um trabalho magnífico um, e realmente é viajar, portanto viajamos, eu, ainda no, no outro dia daí a, a prova uma pessoa aqui no, no sábado passado uh, de um vinho de extremos e a pessoa não precisou dizer mais nada e ele disse logo isto é um vinho alentejano, portanto eu, eu, eu ainda não tinha dito que era de extremos. Portanto, este reconhecimento, não é? Eu acho que é, que é, que é fantástico. E sim, e viajamos. Os perfumes fazem-nos viajar. Uh, e, e é por isso que, que, que... Aliás, por acaso, até vai ser lançada esta semana. Oficialmente, a Rota Of de Portugal já está a ser trabalhada há um ano. Não está a ser muito fácil, porque são projetos... De, inovadoras e, e, e que não, se, não, não existem muito e então as pessoas ficam sempre com, todas com, com muito medo mas também a fazer esta abordagem de, de terroir que eu acho que, que faz, faz toda a diferença eu quando falei ali das, das vinhas de colares eu senti essa necessidade de, de utilizar a folha de videira como matéria-prima de, de perfume porque eu acho que ela, ela por si só é fantástica portanto acho que é um perfume também é uma ode, uma ode ao vinho
0: o que é que, que te explica? Eu sei que estou a abusar, mas eu não sei, imagino que mais gente tenha isto. Às vezes, eh, a casa de determinadas pessoas, e, e, e sobretudo se for uma casa, eh, pelo menos acontece-me isso, que eu tenho memórias de ir lá na infância, parece que tem um cheiro especial que eu não conseguia identificar, que é o cheiro só daquela casa e que passado 20 ou 30 anos é o mesmo cheiro, ou seja eu às vezes falo, assim, eu, assim, não é possível, já não, às vezes já quase que não vivem lá as mesmas pessoas, ou, ou só vive uma das pessoas, a casa das casas dos avós, dos vizinhos mais velhos, mas a casa tem um cheiro, não sei se aquilo se, se está na minha cabeça, ou se efetivamente há estes cheiros que parece que ficam em, em, em permanência. Hum, há, há cheiros que ficam, tá bem? Não, não,
1: não vou dar aqui uma, uma resposta científica a esse nível porque não, 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 não consigo fazê-lo. Mas O que eu estou
0: sei... a dizer faz sentido, não é?
1: Não, faz não... sentido, faz sentido, faz sentido, sem dúvida. Há cheiros que, que ficam, uh, mas, mas Rodrigo, eu acredito piamente que a sua memória aí também, também esteja a ajudar. Tá bem? Uh, mas há cheiros que ficam, sem dúvida. Uh, é algo bastante pessoal, se calhar não devia estar a, a contar aqui, mas há pouco tempo abri uma, uma, uma gaveta uh, e, e, que ainda tem roupa da minha mãe, e a minha mãe já faleceu há 5 anos, e, e cheirava, era, era todo o universo da minha mãe. Portanto, uh, uh, foram, são roupas que não foram lavadas, portanto não foram lavadas posteriormente, portanto ainda guardam os perfumes que ela utilizava e deve ser aquel, aquela mistura também, não é, com um saquinho que ela também utilizava ali para, para algumas roupas que, que faz toda aquela magia, portanto automaticamente quando eu abro a, aquela gaveta vem, vem esse cheiro dela, portanto a, a memória aí também pode ajudar, mas, mas estamos a falar de 5 anos portanto já podia ter desaparecido, já podia ter evaporado tudo, não é, mas, mas não ficou e há é. casas, realmente as casas antigas são as paredes, porque é que as paredes porque que as pessoas quando vão para uma, vão para uma nova casa ou, ou e entram numa nova casa e a casa não é nova, não é, é de outra pessoa, a primeira coisa que as pessoas fazem é ela lavar paredes, pintar paredes, não é? Porque parece que o cheiro entranhou na parede. Um, e isto é interessante porque acredito que sim, acredito que, que guardem, guardem memórias.
0: Eu tive, eu tive a, a experiência a minha filha andou na mesma escola que eu, que eu andei. É uma escola já antiga, no difícil sentido. E eu em algumas zonas da escola senti exatamente os mesmos cheiros. Eu vivi vi como se estivesse lá. Eu não sei se havia um, uma componente grande, emocional mas efetivamente eu senti os mesmos cheiros e certamente quando eu passei na cozinha as cozinheiras não, não são as mesmas as matérias primas provavelmente também já não são as mesmas mas eu senti os mesmos os mesmos os mesmos aromas, noutras salas senti os mesmos aromas uh, e, e, e acho isso muito curioso e acontece-me isso várias vezes e também me acontece estar num local que nunca fui e sentir um aroma que eu tento identificar de onde é que aquilo é porque aquele aroma sim é-me familiar uh, não, não o local mas o o aroma agora uma, uma pergunta mais já se surpreendeu mais com um vinho do que com um perfume?
1: sim, sem dúvida <risos> Sim, sem dúvida, até porque os perfumes andam, andam todos. Eu, 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 eu vou confessar aqui uma coisa, que algumas vezes me fazia confusão quando eu trabalhava com artistas, que era, havia muitos artistas que não, que não, não visitavam instituições. E eu pensava, ai, mas que egoísmo! Eu pensei, eu chegava a dizer isto, ai, mas que egoísmo, quer dizer, só pensa no trabalho dele, mas nem, não está interessado em saber o que é que as outras pessoas fazem. E, e eu arrependo-me tanto de pensar assim naquela altura, porque, porque eu entendo perfeitamente. Uh, algumas vezes a pessoa não gosta de se contaminar, é. contaminar no bom sentido, não é? Não uh, contaminar com o que os outros estão a criar tem uma linha dela, portanto, gosta de estar ali, depois até pode ficar com dúvidas, devo lançar, não devo, devo ir por este caminho, uh, mas obviamente eu continuo a entrar em uma ou outra loja e, e, e cheirar, e, 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 e são desilusões atrás de desilusões, até porque há perfumes, uh, há uma grande, agora, que se existe, que são as notas de topo, que são as notas que duram mais ou menos 5 minutos, são aquelas que nós sentimos logo num perfume, uh, são, logo, são fortíssimas, e a pessoa quase que é levada naquela, ah, isto cheira mesmo muito bem. A pessoa esquece depois, é deixar o perfume a, a mainar, não é? E o perfume parar, e o perfume a entranhar na pele. E então as notas depois de coração, que são aquelas que dão estrutura, e as notas de fundo, que são aquelas que dão a persistência depois tornam-se terríveis, não são, não são agradáveis. Portanto, eu digo sempre assim, às pessoas não comprem um perfume num eh, impulso, tá bem? Não, não, não comprem, porque os perfumes hoje em dia estão muito trabalhados, como são, trabalham maioritariamente com sintéticos, são notas muito, eh, muito fortes, muito, muito terpenos, quase que eu costumo dizer, é, é quando... é, é, para, para criar aquele impacto, mas depois ou desaparecem no instante, ou depois morrem, ou depois a continuidade da história do perfume não é assim tão bonita. E eu já provei vinhos maravilhosos. Aliás, eu já provei vinhos que são autênticos buquês em termos de cheiro, portanto eu fico, eu olho para aquilo e eu digo mesmo, isto é incrível, eu faço uma experiência muito engraçada, há pessoas simpatiquíssimas nestas formações que eu dou que dizem, Cláudia precisa de ajuda porque aquilo começa às quatro, são duas horas e meia, as pessoas só saem lá às oito, nove horas da noite, Tá bem, portanto estamos a ver o tempo que aquilo dura, e as pessoas depois dizem, Cláudio, precisa de ajuda, eu não vou dizer às pessoas para me ajudarem a limpar os copos como é óbvio né? estão na minha casa sou eu que o faço mas é muito interessante que algumas vezes não tenho tempo para, para arrumar aquilo já é muito tarde quero voltar para casa e deixo aquilo uma noite deixo assim uma noite não é? no dia seguinte ou volto no dia seguinte ou dois dias depois quando é um fim de semana eu quando entro Aquilo é uma coisa fantástica. Porque os aromas libertaram-se, os aromas ficaram ali, ali naquele espaço e é um autêntico perfume. Portanto, eu o faço sempre com um vinho branco, um vinho rosa e um vinho tinto e, e, e aquilo são, 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 é um autêntico perfume. Portanto, sim, sim sem dúvida, já, já, já fiquei muito muito agradada com, 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 com mais vinhos do que, do que perfumes. Oh,
0: oh, como é que como é que podemos encontrar nas redes sociais como é que as pessoas podem encontrar como se inscrever nessas, nessas provas? Ah, eu vou dizer.
1: Mas só queria dizer aqui uma coisa.
0: Aquilo que eu faço, Rodrigo, é,
1: é, por exemplo, em França, já, já é feito há muitos anos. É? Portanto, tem, a França tem não sei quantos perfumistas por metro quadrado, como, como, como devemos saber. Não é? Portanto, é a capital do perfume, como eu costumo dizer. É, em Portugal não é assim tanto trabalhado, porque obviamente não, 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 não há assim tantos perfumistas. É, e obviamente eu faço uma abordagem diferente. Mas é muito normal no, no, em França, o mundo dos vinhos está interli, inter, intimamente ligado ao mundo dos perfumistas, faz todo o sentido. Aliás, a gastronomia está intimamente ligada ao mundo dos perfumistas também, perfumistas a trabalhar com chefes, enólogos a trabalhar com perfumistas, portanto, é, é sempre uma, uma mais-valia, eu aqui algumas vezes tenho tido convites de, 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 de produtores e, de, e, e aos quais agradeço e, e, e digo sempre que sim gosto sempre destas destas parcerias mas é aquilo que eu digo é algo que não a não haver lá fora não é inovador em França não é inovador ora encontro me nas redes estou como de Fragant Lady está bem estou no Instagram estou no LinkedIn como tal de Camacho estou no Facebook novamente como de Fragant Lady e eu vou sempre anunciando hum, não vou dizer que faço uh, sempre, por acaso estes meses tenho feito com, fiz em setembro e fiz agora em outubro e vou fazer mais uma data em novembro e depois como vamos aqui aproximar-nos do Natal e é sempre o um mês de, 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 de uh, confraternização, vou abrir para grupos, está bem? Para mínimo de seis, portanto se alguém quiser ir com colegas, com amigos, com familiares é só me enviar-me mensagem e, e, e abrimos o ar
0: o de,
1: de, de, de exatamente, exatamente.
0: Mas onde é que é o ateliê? Ah, desculpa,
1: uh, Alcântara.
0: Ok, boa.
1: Com uma vista fantástica para,
0: para a ponte. Boa, boa. Ô oh, Cláudia, para, para terminar, eu normalmente é, faço perguntas fora do vinho, mas hoje tomei a liberdade de fazer algumas perguntas dentro do vinho, porque há alguém que, que vem do outro, do outro universo, mas são sempre duas ou três perguntas mais... Mais, mais divertidas e eu queria perguntar se usar sempre o mesmo perfume é como beber todos os dias o mesmo vinho?
1: Eu costumo sempre dizer uma pessoa que usa o mesmo perfume há 20 anos é o meu pior inimigo não é? porque eu não vou conseguir vender perfume nenhum é? se a pessoa venda, é, 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 ou seja, é o meu pior inimigo mas é o melhor amigo do perfumista que lhe fez o perfume está bem? É? Hum, eu, eu aqui se calhar vou, vou não sei muito bem responder esta pergunta porque eu há bocadinho estava a dizer que o perfume pode marcar pode ser a imagem, etc mas eu acho que as pessoas também mudam ao longo da vida portanto e, e, e eu já mudei tantas vezes eu digo tanto que já tive tantas vidas dentro desta portanto eu não me estou a ver a usar o mesmo perfume durante 20 anos, assim como não estou a ver a usar o mesmo corte de cabelo durante 20 anos, portanto Acho que vou concordar com aquilo. Estar a realmente a usar o mesmo perfume é o mesmo que estar a beber o mesmo vinho durante 20 anos ou mais. E eu digo-vos que com a riqueza dos nossos vinhos é, é, é perder uma grande experiência nesta vida, portanto não o façam.
0: Se tivesse de viver para uma ilha deserta e só pudesse escolher um dos dois, levava perfume ou vinho? Vinho. É capaz de fazer mais falta na ilha deserta. Vinho, vinho. Levava vinho, levava vinho. Oh, Cláudia, agora um, um, um conselho e aqui eu vou voltar aqui a um tema um bocadinho mais, mais sério que eu acho que é bastante relevante e talvez a Cláudia consiga ajudar. Os profissionais do vinho, uma coisa é o um momento de prova, uma prova organizada, etc. Outra coisa é um profissional do vinho já foi muito tempo, e muitas, muita gente da formação, e os produtores e, e comerciais, nós no nosso dia-a-dia, -dia, muitas vezes, temos de fazer provas com clientes. Uh, e uma das coisas, uma das regras básicas de uma prova mais formal é não usar perfume. O que é que, o que, é que recomenda? Porque, ou somos aquela pessoa que não usa perfume no dia-a-dia, ou temos que encontrar aqui, um, se calhar, um equilíbrio, não é? Um, um, algo muito suave que não vá, no fundo, influenciar. Sabendo que nós entramos num restaurante e temos milhões de aromas, não sei se é, mas, mas já que nós somos o profissional do vinho, não é? Temos que nós, pelo menos, tentar uh, cumprir. Consegue-nos ajudar, Cláudia?
1: <risos> eu gostaria dessa gargalhada. É assim, é assim, Rodrigo. Eu, eu, eu nisso. Uh eu nisso vou ser um, um bocadinho mázinha, tá bem? que é uh, aliás saiu numa entrevista numa revista agora recentemente que é eu não uso perfume ou não uso perfume, mas assim em letras assim, de garrafão não é pronto, e até houve pessoas que me disseram ah, eu fiquei um bocadinho assustada com aquilo de então andas aí na rua e a, a cheirar mas, mas as coisas têm, têm que ser mesmo vistas desta forma uh, é, quando as pessoas estão a lidar e, e tanto falo eu na área dos perfumes, como as pessoas estão no, no, nos vinhos em provas não, não podem realmente usar usar perfume, está uhum. bem? Uh, aliás, as pessoas estão sempre a falar de perfumes e uma vez tive uma pessoa numa, numa destas formações que disse, Cláudia, eu vim aqui à sua prova uh, porque quis conhecer, já me tinham falado disto, uhum. queria ver, não sei o quê mas, e as pessoas que não gostam de, de perfume Não gostam de usar perfume? É que parece que são colocadas um bocadinho de parte e eu achei aquilo assim um bocadinho engraçado da parte do rapaz Rapaz, homem Portanto, eu, eu não consigo, está bem, e há outra, outra questão que é o seguinte, até é triste, porque eu sempre fui uma apreciadora de perfumes, mas até mesmo, o, o, quando uso, imagino, para sair à noite, e no dia seguinte eu tenho que ir trabalhar para o ateliê e trabalhar em formas, isso vai influenciar, mesmo que eu, eu tome bem à noite, e depois tome bem de manhã, vai-me influenciar. E nós já estamos tão expostos a cheiros, neste momento, tal de falarmos há um bocadinho do marketing do olfactivo, que realmente tudo acaba por, por de danificar, okay? danificar aqui uma perceção. E eu acredito que nas pessoas, na área dos vinhos, que tenham realmente fazer essas provas, isso também aconteça. Portanto, ter o olfato ou tentar... Há pessoas, Rodrigo, eu tenho descoberto, pessoas que têm graves problemas de olfacto. Eu não sabia que havia tanta gente com o desvio do septo, ou com
0: alergias,
1: ou com quando pessoas que me foram buscar os medicamentos
0: exatamente. Eu tenho um dos motivos que eu, que eu não investi mais nessa nessa parte da área da é que eu tenho Uma das minhas narinas simplesmente... Não, não funciona? Não funciona. Portanto, há imensas pessoas
1: e muitos homens. É engraçado, mais homens do que
0: mulheres Eu o meu nariz mesmo. Eu sei o que é que foi. <risos>
1: Mais homens, mais homens do que mulheres. E, e até o, o, a, houve uma vez, no, no, até foi num team building, um senhor que até mostrou, foram -me mostrados medicamentos que utilizava todos os dias para conseguir ter alguma, alguma noção do que, que era cheirado diariamente. Portanto, alguém que esteja nestas, nestes trabalhos que exige realmente ter o um nariz limpo, eu, 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 é, é péssimo para a indústria, que a indústria também precisa vender, eu também preciso que me comprem os perfumes, não é? Mas eu não consigo mesmo usar, está bem, Rodrigo? Portanto, é eu, eu um bocadinho até aborrecido, porque eu acho que é sempre uma marca, eu lembro-me, por exemplo, do perfume do meu primeiro namorado, se alguém passa com o perfume do meu primeiro namorado, eu lembro-me logo dele, não é? Portanto, eu gostaria, se calhar, também de ser assim para alguém no, no futuro, alguém que esteja comigo e que que a coisa acabe e que passado 20 anos digo, ah, este era o perfume da Cláudia mas neste momento não há perfume da Cláudia porque na verdade a Cláudia trabalha constantemente com aromas, como o Rodrigo também está constantemente em provas, portanto isto tem que estar o mais limpo possível
0: exatamente para terminar, um talento que não tem e gostaria de ter
1: eu já respondi uma vez essa pergunta e vou, vou, vou responder da mesma forma voar, eu adoraria saber voar eu sinto, eu quando vejo imagens de filmes em que eles sobrevoam, em que há aquelas imagens de filmagens em que eles sobrevoam eu parece que entro numa outra órbita portanto, no outro dia vi, não costumo não, não consumo televisão, mas depois passou por aqui, já me tinham falado nisso, um documentário sobre aves e os quilómetros que elas fazem e cinco dias era uma ave que fazia cinco dias sem parar a voar Portanto, alimentava-se de forma devida antes de voar. Eu achei aqui uma, uma, uma coisa tremenda. Portanto, eu gostava muito de voar. Acho que é uma perceção. Nós temos sempre a noção de, da nossa visão, tá bem? Sempre da nossa visão. Uh, ou do, daquilo que ouvimos. É muito interessante, uma vez fui fazer um exame. A minha mãe não, já não andava a ouvir muito bem. Uh, e, e fui fazer com uma coisa assim de, 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 de aparelhos. E, hum. e foi interessante porque eu sempre tive uma audição muito, muito boa. Eu até costumo dizer que... Minha mãe dizia que eu tinha ouvido de porco portanto, eu achava isto genial, muito, muito elegante, que é, eu ouço, ouço muito bem, até costumo dizer que tem um, um, ouço melhor do que do cheiro, <risos> que é fantástico, e eu achei, quando ele vai a fazer aqueles sons e tal, e tal, e tal, e que a minha mãe, eu percebi que a minha mãe já não, já não ouvia nada, e eu continuava a ouvir, 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 e a pessoa depois que fez o exame disse assim, Ai, a senhora ouve muito bem, eu era assim, pois, eu já, 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 me, já me tenho dito isto do, do ouvido e tal, e ela assim, então, a perceber-se de outros universos, e ela, quando me falou naquilo, era assim. Realmente, porque há outros universos, não é? Os, o, o, o som debaixo do mar, ao qual nós não temos acesso, não é? O, o, o som da selva, também não estou na selva, também não tenho acesso. Portanto, há toda uma vida para além daquela que é a nossa. E nós, algumas vezes, estamos muito centrados nisto que vivemos e que vemos e que temos conhecimento. Portanto, voar, para mim, seria realmente uma experiência
0: maravilhosa. Muito bom. esqueci-me de uma pergunta que tinha para fazer. Existe em... Em termos de nariz, algo como seja o equivalente ao ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto são aquelas pessoas que conseguem ouvir uma nota e, e têm um ouvido especial, como tinham alguns, alguns compositores conseguem okay. reproduzir uma coisa que ouviram e imediatamente conseguem, conseguem. algo assim, pronto. É alguém que tem uma capacidade de... Okay. Uh, sim, há ah. Todos, uhum. uh, todos,
1: todos, todos todos os sentidos trabalham-se, está bem? Portanto, o olfacto também se trabalha uh, uh, Era aquilo que eu estava a dizer uh, há bocadinho Eu até penso que tenho um melhor ouvido do que um melhor nariz uh, Mas a questão aqui uh, é mnemónica, está bem, uh, Rodrigo? Portanto, muitas das vezes as pessoas podem ter um excelente nariz A minha mãe tinha um excelente nariz Ela percebia aromas 30 segundos antes de mim mesmo, 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 no último ano, no dia antes de morrer ela percepcionou olfactivamente uma coisa primeiro do que eu ah, mas a questão depois é o sentido e o uso que nós damos a isso tá bem? Portanto eu conheço pessoas com aptidões fantásticas que não as põem em uso e no caso de um perfumista, melhor se calhar do que um excelente olfato, então vamos ao nariz absoluto como o Rodrigo disse, Sim. é melhor ter um, um, um nariz mnemónico um nariz que quando eu volto a cheirar, já a reconheço. E que o cérebro, ao reconhecer esse cheiro, já vai criar a junção e os acordos do que é que poderá ser uma pimenta rosa com cedro, uma pimenta rosa com uma canela, uma pimenta rosa com um açafrão. E isso, eu penso que é muito mais importante do que esse tal nariz absoluto.
0: Fantástico. Cláudia, muito obrigado. Eu tinha aqui muito mais perguntas, mas temos que dar de comer aos gatos. Já
1: comeram, já comeram.
0: E... e... E temos que deixar aqui os nossos, os, os nossos convidados. Eh... Irem dormir, irem dormir. <risos> Cláudia, obrigadíssimo. Aprendi imenso. Espero em breve, eu nunca fiz a, a, a prova da, da Cláudia, mas comecei realmente a ouvir falar e ver um artigo, alguém, alguém a, a, a partilhar, gente do mundo vinho e fiquei, fiquei extremamente curioso. Portanto, espero em breve fazer uma visita. Obrigadíssimo. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado à Mailboxes Campo de Orico. Só aqui um pequeno aviso. Na próxima semana vamos ter um workshop de marketing digital. Quem se quiser inscrever, ainda há duas ou três vagas. Inscrevam-se. Vai ser terça e quinta. São das sete, sete às nove e meia. Não se tem enganado, mas no site do Antuel está certo. E muito obrigado a todos e uma boa, boa semana. Obrigado, Obrigada.
1: Obrigado, obrigado igualmente. Abeus. Até Deus.